0: 夜晚的旋律，陈鹏制作主持。听众朋友，晚上好，欢迎你收听《夜晚的旋律》，我是陈鹏。节目的开始，我们来先欣赏一首班德瑞的作品。这首作品的名字叫做《四月之春》。每年的四月到五月都是美好的季节，这个季节天气不冷也不热，挺适合旅行的。在《夜晚的旋律》的听众朋友们中，很多人可能不知道，我们的制作团队成员来自不同的国家和地区。是通过网络合作制作节目的，彼此都没有见过面。在今年的四月中旬到五月初，《夜晚的旋律》的制作团队中的三位成员不约而同的安排了一次旅行，我们相约在北京见面了。非常高兴见到两位《夜晚的旋律》的主持人温迪和英总，你们好。
1: 哎，你好，陈鹏！你好，陈鹏。
0: 哎，咱们三个在网络上合作了一年多，遗憾的事情就一直没有见面。哎，你回来以后感觉怎么样，兄
1: 弟？又
2: 很兴奋呢、啊，因为有这样的一
1: 个约会。
0: 盯着你呢
1: 。我觉得非常兴奋，也是非常荣幸，因为以前大家说相遇是指面对面，大家要见面，那才叫相遇。可是现在不同了，现在是网络时代。那么很多人有更多的机会在网络上遇到各种各样的人，甚至一起工作。比如说像我们《夜晚的旋律》团队成员，大家有共同的爱好，嗯、呃，相处也非常融洽。但是呢，因为天各一方，呃，大家也都很忙，有自己的工作，有家庭，啊、呃，还要呃，忙这个《夜晚的旋律》制作。今天呢，在北京相遇，啊、呃，真是非常难得。面对面坐在这里
0: ，这个节目做了这么久，我觉得在这个夜晚的旋律这种制作的模式下，还有什么需要我这的？改进一下
2: 哎，你看哈、啊，我们刚刚见面，然后我们的陈队就开始这个打谈工作了。嗯，他是一个工作导向的人。嗯哼，对，其实我我们刚才在谈相遇，我觉得感慨就是，呃，刚才陈鹏也说了，呃，这么多的人。线上相识，但是未必相知。我们又相互的了解。嗯、<哼>现在呢，终于我们能够见到面，嗯、<哼>真的是一件非常非常神奇的事情。而更重要的是，我们还有共同的爱好，有共同的喜好，想把这件事情，把我们的夜晚的旋律做好。嗯、<哼>就这个是，实在是万里挑一都不可能的事情，对，几率非常小。对对，所以我才说，刚才我说，我、呃、非常的兴奋，非常的激动。啊、呃，我真的是非常非常的荣幸见到陈王和英子，嗯、特别特别高兴，也是我的
1: 荣幸。
2: 嗯、所以刚才呢，你看你这个工作导向，把我们就扯到了一个非常严肃的话题，我们未来的一个发展方向。<笑>其实我觉得，有的时候就是好酒需要慢慢品。我们的节目一直要定位到一个比较啊、呃、比较高端的一种温馨的一种让人静心的这么一种。嗯。格调上来，其实目前来讲，我们可能遇到一些小小的瓶颈，但是我觉得真的是酒香不怕巷子深。我们的节目保证了品质，啊，包括音乐，包括朗诵，对。那其实这是慢慢的一种渗入，其实也是一种，啊、嗯呃、我们叫文化的植入，文化的渗入。这样的话能够达到一个沁人心脾，让人觉得很温馨，能够记住它。对，特别是在现在一种浮躁的社会，无论是美国还是中国，啊、呃，很多人是希望是在，啊、呃，在一个自己心里让自己心情宁静的时候来倾听，听一种声音，这也许是我们的发
1: 展
0: 。还有一个就是时差问题，这个这个、这个、差几
1: 个小时，我跟你差三个小时。对对，<有>这个是这个困难是比较难以克服的，因为这个时差在那里。但是我们的时差其实还好一点
2: ，嗯、特别是跟北京的时差大一点的话，嗯、就只能比如说我们的团队成员翁彤他在北京，啊，这个地方就是稍微有一点时差。对于我们来讲，嗯、可能在某一个天，我们找一个时间，能够大概的能克服一
1: 下，嗯哼，因为两三个小时的时差还可以。嗯，嗯还有一点主要是我们就是其他人工作的时候跟。陈鹏制作人工作的时间正好错开，平时大家都是白天工作很忙，然后晚上有时间。那么陈鹏正好是相反，晚上要教课，周末要教课，所以呢，这也是这个时间不太好调整的原因之一
2: 。但是不管怎么样，这些困难，我觉得只要是我们呃的心都是一致的，我们的目标是一样的。对，其实这个外貌，这是最重要的。对，特别是我觉得。啊，我们几个人能够绑在一起，哈
0: 。回到国内，你就一句话，你有没有归属感
2: ？回到北京以后，除了我自己家的那个大院还能熟悉以外，出了大院我就基本上什么都不知道了。然后，我不知道我是自己老了呢，还是世界变化真的太快了，根本就跟不上这种步伐。对，这里面有欣喜的地方，为这个国家，为北京的变化有欣喜的地方，但同时有一种失落的地方。对，有的时候会看到啊、呃，北京内城，因为我家里住在内城的时候，你会觉得是不是有一种没落的感觉？社会的发展，急速的、高速的在往前滚动着，啊、呃，就比如说，你看我的一些同学都在这个。在这个白领阶层做人事工作，啊，那一天他们聚会的时候在说，公司的指标是说这个公司的平均年龄在三十岁，就非常大了。老板的 CEO 非常不满意了，也就是说他们希望在一个团队当中永远保持二十几岁的这种激情、斗志、活力、创造性。那么我当时就非常惊讶，哎呀，三十岁就已经是老的了，就已经被淘汰了。那像我们这样的中年人的话，如何来跟上这个北京或者说中国的步伐？嗯，那么在美国，可能这件事情就不是事情，大家都是啊、呃，无论你是中年、年青年还是老年，你都会有一种一定的步伐的，就是一定的 pace 的那个节奏
1: ，而不像这里面你永远是在往前赶，你可能都赶不上，对。对，我同意。我也有这个感觉，就是我最近因为呃想借鉴其他的啊、呃、音频节目啊。呃我听了一些国内的一些音频节目，包括那个艺术方面啊、财经方面啊、呃呃提高自身素养方面的各种节目，也有非常深刻的这种印象，就是中国的发展近几年非常迅速，那么人的这个思维也是，就是说大家都在往前赶。而且是每个人都怕落后这种感觉。我听了很多节目，都是有这个感觉。我自己有时候都忍不住，哎呀，我好像觉得自己很落后了这种感觉。我觉得在这个情景下呢，我觉得其实有时候需要一些这种节目，告诉大家，呃，你必须要能够停下来，思考一下，你想要什么，活在这个世界上，你想要成为一个什么样的人。呃，想做一些什么事情？你真正喜欢什么？希望为家人、为社会、为世界啊、呃、做出什么贡献？思考这些问题，而不是说，哎呀，大家都在往这个方向赶，我就要赶，我怕落后。呃，不管我喜欢什么，大家做什么，我就要做什么。从有些听众给我们反馈当中，我也感觉到他们需要这种节目来帮助他们保持宁静的心境。对。呃
2: 所以我觉得这是一个挺好的一个点，嗯。你在特别是在这种特别特别复杂和烦乱的这个世界，呃，你就会感觉你就心特别闹腾，嗯。那其实比较浮躁。对，其实每个人其实他们自己有的时候也真的是想休息一下，嗯。比如说他们度假的时候，他们会找到一个山林里，不仅仅是因为环境好、空气好，嗯，同时他们希望自己心灵上能得到静养。
0: 刚才你收听的是我和温迪、英子在北京聚会的谈话录音。这次聚会让我感觉有一点遗憾的就是没有机会见到翁童。翁童来自于北京，但是恰恰在这个时候他去了美国旅行。这个世界真大，但有的时候我又觉得它很小。在这庞大无边的网络的虚拟世界中，我们相识；在这春暖花开的季节，我们在北京相遇。一起来欣赏一首我的原创作品。春天的颜色。接下来，我想请温迪和英子聊一聊，这次回到北京以后有什么样不一样的感觉。我们三位都是长期定居在美国，在那里生活和工作，忽然换了一个环境，在生活习惯上和环境上确实感觉到有些不同。
2: 啊、呃，我觉得这次回来最大的一个感受就是，北京的交通真的是很方便。虽然到处堵车，但是它的选择性非常多。比如说，我们有地铁，地铁呢也不是说太过于拥挤，而且四通八达。嗯，如果你不喜欢地下，那么你上了地上。那地上呢，特别特别神奇的就是这个小黄车、小蓝车，这个自行车，你可以任意的骑，然后随意的摆放。非常非常方便，嗯、而且非常环
0: 保。嗯，你见过其他城市有这辆自行吗？有的，我去的在北京、苏
1: 杭、苏州、杭州，对，都有。嗯，不一定是小黄车呃，比如说杭州小黄车少一点，但是呢是别的牌子，比如说是奥莱特，啊、<哈>但是呢是同样的，就是说好像不同的呃品牌在不同的城市有对对，对，他们的对对
2: 。我也听到我家人说，就他们在河北省那些。二线、三线的城市都基本上都普及了这种小黄，嗯、就是这种自行车吧，低价、嗯、自行车。对，那么这真的是你看，在美国我们一直在说这个环境保护，而且美国现在我们的新总统否认这个空气、气候变暖的这个事实。嗯、那么不管怎么样，就是我觉得中国人现在至少这种大城市的人，嗯、他对环境保护。融入到自己的生活当中，嗯、呃，比如说老人去买菜一定会有篮子、嗯、有兜子，不会再用那些塑料袋儿。嗯、比如说像这种骑自行车都是环保。像我的同学聚会，十个人当中只有一个人会开车来，所以就是完全减少了一个，一是城市的压力，第二就是环境保护。就这种
1: 观念的植入，我觉得非常的非常的好。对，而且现在中国的科技发展，这个电子付款促进了这种。环保事业的发展非常方便，只要你只要带一一部手机，里面有支付宝或者是微信，就可以实现电子付款。啊，刷了车上的。二维码就可以骑上自行车走了，对，非常非常的方便，对，所有的
0: 证件就便于手机了
1: ，是这
2: 样的，而且你看，基本上啊 ，WiFi 哪里都是，公交车上有 WiFi， 呃，每个餐厅有 WiFi， 购物中心有我看就是你都时时都在网络上，对，就这一点上，我觉得好像美国突然间落后了一样，是的，他就是说把这种高科技完全应用到人们的生活当中去了，所以你看到走到大街小巷，所有。所有的人都在拿着手机，嗯、啊，都在那儿在说着话，哎呀，连我们那个家里的保姆阿姨也会拿一个手机，说我干完了活我还可以上网，我基本上。然后我妈妈问：那你为什么不看电视，不看报纸？她说：我不需要，我都在手机微信上看到了，达<对>到了
0: 目是、嗯、<对>相遇或相识，一定有一个原因，能够合作在一起就更不容易了。长期合作那简直是太美了，不容易
2: 。这也是缘分哈、啊，嗯、对，所以我们今天算是有缘。缘也有份，能在一起，那希望我们的夜晚的旋律越办越好，加油啊，陈队
0: ！英子明天就回去了是吧？
2: 对对。对
0: 然后是你，你是十几号回去？七号
2: 。哦，我对我七号回
0: 去。哦，我我是最后一个回去的，<是>那咱们再回来美国以后再继续。吧
1: 。对，我们再继续。联络。好的，北京再见，北京再见。
0: 祝各位旅途愉快
1: 。谢谢谢谢。哦
3: 耶！ Oh, <Yeah! S 2> 啊
0: 今年的五月对于我来说是非常特别的，不仅能够和团队成员在北京相遇，而且回到我亲爱的母亲身边，能够陪她度过一个温馨的母亲节，让我感觉非常愉快。接下来，请你收听的是英子为母亲节特别制作的诗歌朗诵，选用的配乐是来自神秘园的一首作品，叫做《蝶舞亭亭》。
1: 写给刚出生的儿子。作者：曼兔。朗诵制作：英子。像一个。红苹果，你就这样掉进我的手心，我用自己的体温抱着你，直到你破壳而出，发出第一声啼哭。是一颗果实，又是一枚种子。在这个树叶开始变黄的季节，你伸展着手臂，咔咔，带着生的抽芽生长。我的，所有未知未来的，都是你的。
0: 刚才我们收听的是英子带给我们的一首诗歌朗诵，写给刚出生的儿子。今天上午的时候，我陪我的妈妈一起去农贸市场买菜。我一只手扶着她走进了农贸市场，跨过了一些台阶，另外一只手拖着一个带轮子的书包，跟着她一直挑选的蔬菜。在她眼里，我似乎还是个孩子。她一边向我介绍。挑选各种蔬菜的窍门，一边跟我说：“你吃过这样的菜吗？你吃过这种鱼吗？这叫半目鱼。”我知道我难得回家一趟，妈妈想买很多原料，为我做一些可口的饭菜。而我担心她为我操劳，总是跟她说：“妈妈，你就买你想吃的就好了，我吃饭很简单。”妈妈的膝盖总是痛，走起路来很慢。在人来人往的农贸市场里，我看到他走路非常吃力的样子，总是怕他摔倒，一直想去搀扶他。望着他满头的白发，我忽然感觉到他这一生为我操劳的太多了。接下来，我想播放一首我的原创音乐作品，叫做《给你我的全部》。您正在收听《夜晚的旋律》，欢迎你继续收听《夜晚的旋律》。接下来，请你欣赏的是温迪朗诵的一首著名文学家冰心的作品，选用的配乐是我改编演奏的电视剧插曲《像雾像雨又像风
2: 》。写给母亲的诗，作者冰心。朗读，温迪。母亲，好久以来就想为你写一首诗，但写了好多次，还是没有写好。母亲，为你写的这首诗。我不知道该怎样开头，不知道该怎样结尾，也不知道该写些什么。就像儿时面对你严厉的巴掌，我不知道是该勇敢接受，还是该选择逃避。今夜，我又想起了你。我决定，还是要为你写一首诗，哪怕写的不好，哪怕远在老家的你，永远也读不到。母亲，倘若你梦中。看见一只很小的白船不要惊讶它无端入梦，这是你挚爱的女儿含着泪叠的。万水千山，求他载着他的爱和悲哀
1: 归去。
0: 接下来为你播放的是本期节目的压轴好戏，翁童为母亲节带来的激情告白。选的配乐是大提琴演奏家马友友的作品，叫做《
3: Playing Love》。啊，母亲，作者舒婷，朗诵翁童。你苍白的指尖，理着我的双鬓，我禁不住像儿时一样，紧紧拉住你的衣襟。啊，母亲！为了留住你渐渐隐去的身影，虽然晨曦已把梦剪成烟缕。我还是久久不敢睁开眼睛。我依旧珍藏着那鲜红的围巾，生怕换洗会使它失去你特有的温馨。啊，母亲！岁月的流水。不也同样无情？生怕记忆也一样褪色啊！我怎敢轻易打开他的画屏？为了一根刺，我曾向你哭喊；如今带着金冠，我不敢一生也不敢呻吟。母亲，我常悲哀地仰望你的照片。纵然呼唤能够穿透黄土，我怎敢惊动你的安眠？我还不敢这样陈列爱的祭品。虽然我写了许多之歌。给花，给海，给黎明啊，母亲！我的甜柔深密的怀念，不是激流，不是瀑布，是花木掩映中唱不出歌声的枯井。
0: 非常感谢你收听《夜晚的旋律》，我是陈鹏，我就要和你说晚安了。在这里祝天下所有的母亲母亲节快乐，我们下次节目再会。